0: כשבאנו הנה, אז אנחנו רצינו לראות איפה זה ומה זה. גישה פה עם האנשים, עם הוועד, אז נסענו באופניים דרך קו הנפט עד המישור, עד מול יוקנעם, מול כפר יהושע, ומשם עלינו ליוקנעם דרך שדה. וכשבאנו הנה, זה היה כבר לפני פסח. שאלו אותנו, השכנים כאן, כשכבר גרו פה, איך עברתם את המישור? הרי הוא מלא ערבים. אז אמרנו להם, הוא לא מלא, אין שם אף אחד. הם ברחו כולם בלילה קודם, כשקאוקג'י לא הצליח לכבוש את משמר העמק. אז הם ברחו שישה כפרים, ברחו, כולם נעלמו. ובאנו הנה אז השכנה שלנו שהייתה פה בצד זה, אמרה אתם הצלתם אותנו, אני הייתי בטוחה שאנחנו צריכים לברוח. היא אומרת, הכנסתם לנו את האמונה שאנחנו ננצח.
1: עם עופר שמיר. יהודית הירשברג נולדה בארץ בשנת 1922 לרחל ושלום ארגולין, יוצאי השומר. היא גדלה והתחנכה בתל עדשים. יהודית הייתה אמו של גיסי אריאל, זכרו לברכה. כשנועה אחותי הציעה לי לעילת הלכתי לביתה החמים והצנוע ביוקנעם המושבה לשמוע את סיפורה. סיפורה של יהודית הירשברג ערוג בסיפורם של החלוצים. אנשי העלייה השנייה ובני דור הקמת המדינה. את שיחותנו הקלטתי כשנה לפני שהלכה לעולמה, בגיל 89. ההקלטות נשמרו אצלי כזיכרון לא ערוך ולא מעובד. עתה, כשיהל, נינה של יהודית הירשברג, בנו של נכדה גיא, מגיע למצוות ועמל על הכנת עבודת השורשים, ואני מקים את אתר ההסכתים, הפודקאסטים, שעיקרו סיפורי העם והארץ מזווית אישית. החלטתי להנגיש את שיחותי עימה ליתר בני המשפחה ולכל השומעים. את השיחות ערכתי בשלושה פרקים. בפרק הראשון סיפרה יהודית על הוריה ועל הסיבות שהביאו אותם לארץ בסוף המאה ה-19 ובראשית המאה ה-20, על חייהם בארץ, ועל קניית אדמות תל עדשים. הפרק השני עסק בבניית מושב תל עדשים, הקשיים בהם נתקלו המתיישבים החדשים, על התמודדותם בבעיות המים, הפרנסה, העזרה והאחריות הדדית שהייתה נהוגה בארץ בתקופה שלפני קום המדינה, על גנבות והתקפות מצד שכניהם הערביים. הפרק השלישי שלפניכם, משימות לאומיות וחיים פרטיים. בו מספרת יהודית על משימות הביטחון, ההגנב וקליטת העלייה שאליהם נדרשו בני היישוב היהודי בארץ, על היכרותה עם שמואל בעלה ועל התיישבותם ביוקנעם. לפניכם אפוא סיפור זורשים של יהודית הירשברג, פרק שלישי, משימות לאומיות וחיים פרטיים.
0: תל עדשים הייתה שייכת להגנה. הקבלה להגנה הייתה ברורה ומוחלטת, מפני שכל ההורים היו שם. בפרט תל עדשים שהייתה קודם מקום ריכוז של אנשי השומר עד שהמושב עלה. ואצלנו זה היה שייך לחינוך הכללי, אנחנו לא היינו יכולים שמישהו פתאום יהיה משהו אחר. עברנו קורסים מגיל 14 ומעלה, הקורס הראשון היה קורס קשר, אז אנחנו למדנו גם לטפל בטלפוני השדה ולקשר בין העמדות, כל האנשים היו מחולקים לפי גילים ולפי תנאים לחילות שונים, האלה שהיו בנוטרים זה היה חיל שדה, ואלה והיה... שהיו בפלמ"ח זה גם כן חיל שדה, מפני שזה כולם לוחמים, והם לחמו לאורך כל תקופת מלחמת השחרור בעמק, בגליל, ואחר כך ירדו לנגב, כולם כבר במסגרות מוכתבות. וגם במושב היה חים, זה חיל משמר, אז זה אלה שכבר לא הלכו לחיל שדה, ואנשי הכפר, ונשים. עשיתי את הקורס מ"כים שלי הראשון במסגרת הזאת, כבר... ב-44 והדרכתי את הבחורות, היה שיעורי העזרה הראשונה שחלק מאיתנו היו אחר כך מדריכים והשמירה על הבריכה ביום ובלילה כדי לעזור לאלה שבשדה, לחיל השדה בלילה עם פרוז'קטורים וביום עם תצפית, עם משקפות בתור אפיזודה אני אספר רק שכשג'וארה עלתה להתיישבות אנחנו לא ידענו מראש, זה הכל היה בסודי סודות אבל התצפית מהבריכה בלילה ראינו בשורת האורות שאנחנו מכירים פתאום עוד אור אחד. אז מהר הפעלנו את מכשיר האיתות ושאלנו מי אתם, מה אתם, והם לנו, אנחנו אנשי ג'וארה, עלינו עכשיו לנקודה החדשה שלנו.
1: ג'וארה זה פה משהו ברמת
0: השופט, לא? על יד רמת השופט, איפה שמערת הפלמ"ח היום.
1: ורגע, ואת מספרת לי שאת ראית את זה מתל עדשים? כן. זה קצת רחוק, לא?
0: מה זה רחוק? הפרוז'קטור של האיתות הגיע עד שם. <laughs> <laughs> ולאותת ידנו, ולקלוט גם כן. <laughs> 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 וביום <laughs> את הדגלים <laughs> של הסמופור הסאנ... גם כן למדנו. ما, <laughs> מה
1: זה דגלים
0: <laughs> היום? דגלי <laughs> איתות. מה זה אומר? <laughs> שאתה מדבר עם ישוב שכן בנפנוף הדגלים. יש א' ב'. את
1: רוצה להגיד לי שהצלחת לראות בדגלים ונפנוף דגלים? עם משקפת
0: אתה רואה. אה,
1: אוקיי. זה כבר נשמע יותר, זה כבר נשמע הגיוני.
0: אי אפשר לראות מרחקים כאלה. אבל תפקיד נוסף שנתנו לנו, נתנו לנו את כל אותיות האל"ף-ב' באנגלית, ואמרו לנו שנשים לב, כי אנחנו יושבים בין משטרת עפולה ומשטרת נצרת. אז אם נראה איתות, שנקלוט. אה, יפה. כדי
1: שיהיה.
0: אנחנו לא שיחקנו, איך אומרים, בכל מיני בתי קפה ובכל מיני שטויות, היינו עסוקים בלי סוף. הדגלים הם די גדולים, הם בגודל כמו שהדגלים הרגילים שהיום משתתפים בכל המצעדים ובכל מקום. זה דגל בגודל סטנדרטי, ככה, ערב השולחן. ורואים אותם, אתה <מנפני> מנפנף, וכל האיתות הוא מכיוון לכיוון, אחר כך הוא תלוי באלף בית, למשל אלף זה נקודה וקו, אז אתה נותן איתות קצר ואיתות גדול. אז יודעים שזה א', ב', זה קו עם שלוש נקודות. זה הכל כולנו ידענו, מפני שזה היה ההבטחה שלנו, של הקיום, שאנחנו נדע מה...
1: בכלל לא ידעתי על הדבר הזה של איתותים בדגלים, כן?
0: במה, מה, מה יעשו ביום? ביום אתה פנס, אתה לא רואה כמעט שזה בכלל... אור יום. אז בלילה זה פנסים וביום זה דגלים.
1: אז ידעת שג'ואר עלתה לקרקע.
0: כן, ביום שהם עלו, והם עלו במסגרת חומה ומגדל. אחד התפקידים שלנו בתור ילדים יותר בוגרים היה כשהוציאו את הנשק לטיפול חצי שנתי, לנקות את הכל. אנחנו צחצחנו כדורים שלה, של רובים ואמרנו שזה מימי נפוליאון. אנחנו גדלנו בתוך הדבר הזה. זה היה ברור שכל אחד מאיתנו עושה מה שהוא יכול ומשהו מסוגל. בתקופת המאורעות? 36-9. הערבים קראו לזה המרד הגדול <חש> שלהם. הם ירו על כל היישובים, הם הרגו אנשים בתוך יישובים, בנהלל ירו למשפחה אחת והרגו את האבא ואת הבן ביחד. הרכבת הייתה נוסעת ואנחנו היינו על הבריכה וראינו את הרכבת נוסעת, ידענו תכף היא אזעקה לשריפות. עובדי הקטרים היו ערבים והקטרים עבדו על עצים וזה היה תנור פתוח, ועם עט כל הזמן זרקו פחם ועצים פנימה לתוך הקטרים בשביל להפעיל אותם. אז כשהרכבת עברה על יד שדה של יהודים, הוא מיד עלה באש.
1: אחרי פעם אחת הוא
0: כבר לא יכול לעלות עוד פעם. מה זה לא, לגרום נזקים תמיד אפשר. זו הייתה מלחמה רצינית מאוד לשמור. שהיישובים יוכלו להישאר במקומם בשקט והבריטים לא עשו כלום נגד, אתה מבין? מתי הבריטים התחילו לעשות נגד או התחילו לשתף פעולה? בזמן שהתחילה שה... מלחמת עולם השנייה וקו הנפט למשל היה אחד האובייקטים שהכנופיות הערביות פוצצו כל הזמן והדליקו את הנפט יש לי תמונות באלבום שהקו הנפט בוער על יד תלעדשים בשדות. וזהו, צילמנו את זה מהבריכה. כשהיו המאורעות, אז קיבלו את האישורים. אבא שלי עוד היה נותר. כן, אף על פי שהוא היה חייל במלחמת עולם ראשונה, והיה בהגנה, בה והיה בה שומר, אבל אחרי זה הוא היה נותר בשביל ראש כול לקבל שבע לירות, כי זה כבר התחיל בצורת. Okay. ואחר כך האחים שלי היו נוטרים. אבל יחד עם זה הם היו גם בפלמ"ח. היו לנו בתים אה, קטנים של שני חדרים בדרך כלל, שאחר כך קיבלו עוד איזה תוספת מרפסת, מטבח, ואף פעם לא היינו לבד בבית. תמיד היו לנו אורחים, אה, כל מיני נצרכים. בדרך כלל ילדים ונוער שהעיריות שלחו אותם מטעם מוסדות הסעד. ילדי חיילים, ילדי מחוץ ועבודה, נוער עולה, ילדים עולים, קלטנו כל פעם חברת נוער אחרת כשהיא גמרה את הכשרתה, באה מיד חדשה אחרי העלייה מאוסטריה הייתה לנו עליית ילדים שהוברחו מסוריה ולבנון, הועברו את הגבולות והם קיבלו את המקום במשפחות בשביל לחכות עד שהוריהם יצליחו גם כן לברוח ולהגיע. אחר כך היו מעפילים ואחר כך היו חיילים יהודים בצבאות הוד מלכותו, מפני שבאותו זמן אנגליה גייסה צבא עם מפקדים מאותה ארץ כמו מפולניה, מצרפת. יחד עם הצבא הפולני באו הרבה ילדים שבדרך איבדו את ההורים שלהם עם כל הבריחות, דרך רוסיה וסיביר <תארה> ילדי טהרן. תוך כדי האירוח של הרבה אנשים והרבה נוער, היו קבוצות שהן היו יותר מאורגנות, וזה המסגרות של עליית הנוער. עליית הנוער התחילה לפעול בזמן שהנאצים כבשו את השלטון בגרמניה, ואחר כך ב-38' הם התחילו כבר לכבוש שטחים, וראשית כל הם כבשו את אוסטריה. והחליטו שזה לא כיבוש, זה האיחוד, מפני שהאוסטרים זה גם כן גרמנים. בצרופת היה בחור אמיץ שירה בנציג הנאצי, זה הביא אותם לכל רחבי השלטון שלהם, למה שנקרא ליל בדולח. שהם שרפו בתי כנסת ובתי יהודים ואת העסקים והרגו המון אנשים והם באו לבית של משפחת הירשברג והרסו את כל מה שהיה שם ואת נורברט הירשברג ואת הבן שלו, שמואל, הם לקחו למחנה ריכוז במינכן ואת האימא, את הבלנקה הירשברג, זרקו מהבית ואמרו לה שהיא צריכה לנקות את המדרכות בווינה. מבחינתה גם עלבון וגם עבודת פרח וגם ללא תועלת ושמואל זה הילד שהוא היה אז בן חמש לקראת שש הוא היה רשום לעליית הנוער הם הרשו לצאת מגרמניה למי שהייתה כתובת לאן הוא נוסע. לאנשים שלא היה להם לאן לנסוע, לא נתנו לצאת. וכמובן שלרבים רבים לא הייתה כתובת כזאת, כי העולם התעלם לגמרי ממה שקורה בגרמניה. כשעליית הנוער התחילה לפעול באוסטריה, אז אספו את כל הבני ה-15, 16 ומעלה וגם ילדים לקבוצות שישלחו כתלמידים לארצות שונות. גם אנגליה קיבלה קצת קבוצות כאלה, אבל בישראל כל היישובים קיבלו קבוצות של עליות נוער כאלה, שהם חצי יום עבדו במשקים. וחצי יום הם למדו, כי זה היו כולם תלמידי בית ספר בעצם. אז זאת הייתה דרך להציל אותם, ראש כול להוציא אותם. והבריטים הסכימו להכניס אותם לארץ כקבוצות לתקופת זמן של שנתיים. כי כל קבוצה כזאת היה לה תקציב של שנתיים. אבל אם היא נקלטה, אז שחררו סרטיפיקטים גם בשבילם. והם נשארו בארץ. וקבוצה כזאת הייתה גם בתל הדשים של 35 בני נוער, הרשות הזאת שחררה את שמואל ממחנה הריכוז.
1: איך הגיעו ההורים שלו אחר כך?
0: המשפחה של שמואל, משפחת הירשברג, היו להם קרובי משפחה שהם היו סוחרים בפרוות. ותכשיטים. פתחו חנויות גם מחוץ לאוסטריה, אז גם בלונדון, וכשהמצב החמיר והתחיל להיות לא בטוח, הם ביקשו רשות כניסה לבני משפחה. אז הרשו uh, להם לתת סרטיקטים להורים, אבל uh, לא לארץ ישראל כמו הבן שלהם, אלא לאנגליה. איפה שהמשפחה הזו גרה. והם אה, הגיעו לשם, ופרצה בדיוק המלחמה כבר רשמית. ולאט לאט התחילו פצצות ליפול בלונדון, והמלחמה גברה. ואבא נורברט והדוד שלו ג'אק, הם היו שניהם מהנדסים מכניים, והם התנדבו לעבודה בבית חרושת לאווירונים. והם היו באנגליה עשר שנים. הם שחרו דירה בלונדון שבה הם עברו את כל הבליץ, מה שנקרא, את כל ההפגזות על לונדון. בלנקה הירשברג היא הייתה רואת חשבון במקצועה והיא קיבלה עבודה במשרד המסחר והתעשייה עד שנגמרה מלחמת הסחרור והם באו... ארצה כבר בתור עולים למדינת ישראל. עכשיו, שמואל במקרה היה אורח של משפחת שכנים שלנו, וראיתי אותו כל יום והוא ראה אותי, והכירו את המשפחות במושב. הקבוצה הזאת זכתה לזוגות מעורבים די רבים וכולם התחתנו וחיו בארץ אנחנו היינו נפגשים לא רק במחנות של הנוער העובד אלא גם בשבתות, בסופי שבוע, בחופשות, בכל מיני הזדמנויות היינו רותמים עגלה לסוס, לשני סוסים, מה שהיה לנו באותו רגע, ונוסעים, כי גם לא הייתה תחבורה אחרת. ובצורה כזאת הכרנו אחד את השני. בכלל, מי שבחיפה עלה לאוטובוס שנוסע לעמק, הוא כבר הכיר את כל האנשים בפנים, וידע כל אחד לאן הוא נוסע. ועל זה היה? כן. כי חברים היו לנו בעמק מכל הקיבוצים והקבוצות, לא היינו רבים, אז נפגשנו הרבה, כולנו היינו חניכי הנוער עובד. צורת החיים שלנו הכתיבה לנו את המפגשים הקרובים עם כל הנוער הזה, וכך נוצרה חברה אחת. ובתוך החברה הזאת היה גם שמואל וגם אני. כשנגמר התקופה של עליית הנוער, הייתה לה זאת זכות להיות גם בקיבוץ או בקבוצה. הם היו שייכים למכבי הצעיר, וזה היה ארגון הנוער, הרזרבות של חבר הקבוצות בארץ. יצאו לשנה. להכשרה לקבוצת משמרות, זה על יד פרדס חנה. חלק מהנוער המקומי הארץ ישראלי של תל עדשים הצטרף אליהם לשנה הזאת כדי שנכיר גם אנחנו מקרוב את חיי הקבוצה.
1: אתם הייתם חברי
0: קיבוץ? הם רצו שנהיה חברי קיבוץ, בטח שלא, מושבניקים לא הולכים להיות חברי קיבוץ. זה לא עובד, אה? ‫אז אני לא רוצה להגיד את זה ‫בקול רם. ‫את יכולה, כן? ‫למה? זה עובדה, הם אמרו, או, המושבניקים באו, הם לא זקוקים להכשרה, הם הולכים לעבוד ישר בכל הענקות. לי לא היה, אני ראיתי את זה, וראיתי שהקיבוץ זה דבר נחמד לצעירים, מצוין, אין להם דאגות, אבל לחיות כל חיי בקיבוץ ולהיות כל יום עם תלויה בסידור עבודה ובתנאים שלא מצאו חן בעיניי. זה לא מצא חן בעיניי כל השיתוף שאני כל יום, אני לא יכולה לעשות מה שאני רוצה. אבל... <laughs> משבצים אותי בכל מקום, <laughs> כמו, כמו כולם. בשבילם זה היה חוויה. בסוף השנה הזאת, היות והמלחמה כבר פרצה והם היו כולם יוצאי גרמניה או אוסטריה, אז הם החליטו שהם מתגייסים. למלחמה נגד הנאצים, לגדודים העיוורים שהיו בצבא הבריטי, במסגרת הצבא הבריטי. היחידות האלה, הן כבר היו יחידות ארץ ישראליות, הן שלטו בכל שטחי המלחמה, בתור נהגים, בתור מהנדסים, בתור טייסים, היו שש יחידות נהגים, שלהם קראנו יעל, מפני שזה היה יחידות עבריות להובלה, אז זה היה הכינוי שלהם. רוב חבריי היו בצבא, בכל המסגרות של הצבא. אני לא הלכתי למסגרות של הצבא, כי ראשית כל החלטנו שאנחנו מתחתנים כדי שלשמואל יהיה בית בחופשות שלו מהצבא, ושהוא לא בודד בעולם. חוץ מזה, אימא שלי הרגישה לא כל כך טוב, ואני החלטתי שחשוב לי להישאר במשק, כי האחים שלי גם כן היו מגויסים. גם לפלמ"ח, וגם לנוטרים, וגם לצבא, ככה ש... מה עם
1: אביך?
0: נו, הוא עבד, אבל הוא עבד בפלחה, לא במשק החצר. ופלחה זה מהבוקר עד הלילה. חקרו אדמות נוספות כי לא הייתה פרנסה מספיקה. האדמות של תל הדשים היו אדמות רזות ההורים היו עסוקים מאוד, והנוער בדרך הטבע, לפי מסורת המושב, המשק בנוי כך שההורים וילדיהם יעבדו שם. אבל כשרוב הילדים היו מגויסים לכל מיני מסגרות, אז אי אפשר היה לרוקן את כל המושב. ואני הייתי אחד מאלה שנשארו שם, ועסקתי רק בהגנה האזורית והמקומית בארץ. וב-45' כבר נחתמו הסכמי שביתת הנשק. שמואל היה באיטליה יחד עם כמעט כל חיל התובלה. כשנגמרה המלחמה התחילו לשלוח לחופשת מולדת של חודש את כל החיילים ואז שמואל בא בחזרה לארץ לחופשה הזאת. וב-46' שולה נולדה, <laughs> אחרי שהוא חזר לאיטליה, כי הם עוד לא שוחררו, הם היו צריכים לעסוק בפירוק המחנות, פירוק הצבא הבריטי שבאיטליה, וזה לקח זמן, אבל החיילים שלנו ניצלו את זה. כדי להוציא משם ולאסוף כל מי שהם רק יכולים. היו גם חיילים שהיה להם משפחות במחנות, והם יצאו לחפש אותם. זה כבר הייתה תקופה של אחרי המלחמה הרשמית, אבל עוד לא שחרור. וב-46' הוא הגיע כבר ארצה, כבר היה משוחרר. אבל גם אז לא יכלו לחזור כל כך פשוט, כי אז בארץ כבר גברה המלחמה נגד הבריטים. אחרי שהם כבר השתחררו והיו בדרך הביתה, אז הם נעצרו במצרים עוד אה, תקופה ארוכה של אה, כמה שבועות, כי הם לא רצו להכניס כוחות שמאומנים לארץ ישראל. אבל לא עזר להם הרבה, הם היו צריכים לשחרר אותם וכך חזרו כל חיילינו הביתה לארץ ומיד גויסו כמובן לכל המסגרות בארץ ואז הוא קיבל זכות להכשרה מקצועית והוא עבד בחקלאות כי המטרה שלנו הייתה להיות חקלאים. באיפה גרתם? אצל ההורים שלי בתל עדשים. כששמואל השתחרר מהצבא אנחנו אה, חיפשנו מקום התיישבות אה, נוסף כי תל עדשים לא רצתה להגדיל את מספר יחידות המשק. אה, באותו זמן היו מעט מאוד יישובים שהחליטו לגדול ואחד מהם היה יוקנעם והם עברו את תקופת המאורעות ואת תקופת המלחמה קשה מאוד, בעיקר בענייני הגנה, כי היו להם משקים גם בהר, והיה צריך לשמור שם, ולקחו שמירה שכירה, ונהרגו שם שני השומרים, החליטו שהם מוכרחים לגדול, ואז הם מסרו את האדמות שלהם לקרן הקיימת בחלקם, כדי שמוסדות המיישבים יגדילו את הכפר.
1: ההחלטה של uh, על הקמת uh, המדינה.
0: אני רק יכולה להגיד לך שאז כבר היה חשמל בתל הדשים, ואנחנו, <laughs> 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 לנו כבר רדיו, <laughs> ואנחנו ישבנו צמודים לרדיו לשמוע את כל ההצבעות, וכשהחליטו שניצחנו, כולנו יצאנו עם תפוחי אדמה ועם בצל ועם כל מיני דברים ועם כל ענף שמצאנו וכל עץ ועשינו מדורות בכל היישובים ורקדנו שם עד הבוקר ועשינו קומזיצים מה זה? זה היה חג גדול מאוד אז הערבים התחילו להציק יותר בכוח כי הם לא הסכימו לחלוקה ובן גוריון אז כן הסכים והוא אמר <אח> שמוטב שיהיה מדינה קטנה, אבל שהיא תוכל לקלוט את הפליטים היהודים, שיהיה להם לאן לבוא. וזה היה התוצאה של המלחמה, מלחמת העולם השנייה, כי הערבים לא הסכימו לחלוקה, אבל אנחנו היינו צריכים את, את השטח שלנו. אז התחילו הקרבות על המשטרות, על הכבישים. הדבר הראשון זה על הכבישים. כי הערבים ירו על המכוניות והדליקו צמיגים ועשו מחסומים, כל מיני דברים שאי אפשר יהיה לעבור. ואחר כך התחילו היריות על היישובים, ואז היה צריך למגר את האסון הזה ולתקוף את כל הכפרים הערבים, כי זה היה מטרד רציני. את תאר לך שאנחנו רצינו להגיע ליוקנעם. מתל עדשים ליוקנעם יש שתי אפשרויות: כביש הסרגל עד מגידו, וממגידו פה בכביש הזה, mm. אז פה בכביש הזה שלטו הבריטים והערבים. והדרך השנייה זה לנסוע עד הסיבוב לגניגר ולחצות לכביש שנוסע דרך נהלל. ושם הערבים, מהכפרים הערבים בגליל, נכנסו ליער בלפור וירו על כל המכוניות שנסעו שם. כשבאנו הנה, אז אנחנו רצינו לראות איפה זה ומה זה. גישה פה עם האנשים, עם הוועד, אז נסענו באופניים דרך קו הנפט עד המישור, עד מול יוקנעם, מול כפר יהושע, ומשם עלינו ליוקנעם. דרך שדה, וכשבאנו הנה זה היה כבר לפני פסח ואז אה, אה, שאלו אותנו השכנים כאן שכבר גרו פה, איך עברתם את המישור? הרי הוא מלא ערבים אז אמרנו להם, הוא לא מלא, אין שם אף אחד הם ברחו כולם בלילה קודם כשהקרבות במשמר העימק אה, נכשלו כשקאוקג'י אה, לא הצליח לכבוש את משמר העמק. אז הם ברחו שישה כפרים, ברחו, כולם נעלמו. ובאנו הנה, אז השכנה שלנו שהייתה פה בצד זה, אמרה, אתם הצלתם אותנו, אני הייתי בטוחה שאנחנו צריכים לברוח. Okay. היא אומרת, הכנסתם לנו את האמונה שאנחנו ננצח. כשנסעו פה המצאיות של הכנופיות הערביות, הצרכניה הייתה בבית פה מעבר לכביש. אז הם ראו ששם יש אנשים מתאספים, אז ירו שם עליהם וזרקו רימונים. והבריטים חיפו, כי פה היה יישוב מאוד קטן, היו 35 משפחות או 36. ובצורה כזאת נקלטו כאן משפחות והגענו ל-70 משפחות חקלאיות, משקים ועוד עובדי ציבור ומורים וכל מה שהיה צריך כדי להגדיל די שוב. לזה באו רובם משוחררי הצבא ועולים חדשים שיכלו לרכוש משקים. ולעבוד בהם. זה היה הכלל שחייבים לדעת חקלאות ולעבוד כאן.
1: שמואל ויהודית הירשברג השתקעו ביוקנעם, הקימו משק וגידלו את ארבעת ילדיהם. אך האושר מגיע במשורה, ולאחר שהסיעו את בניהם נהרג שמואל בתאונת טרקטור במשק. כמה שנים מאוחר יותר נהרג עמי, בנה השני של יהודית, בתאונת דרכים. ב-28 בפברואר 1984 נהרג גיסי אריאל, בנה השלישי של יהודית. בשיחותינו, שהתקיימו זמן רב לאחר שהאסונות ניתחו על משפחתנו, לא הצלחתי לגעת בהם, לא שאלתי וביקשתי לחמוק מהכאב. יהודית הירשברג נפטרה ב-7 באפריל 2011. סיפורי שורשים עם עופר שמיר